0: טוב, אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו עכשיו צריכים להתקדם, יש לנו הלכות פורים, בסייעתא דשמיא, עם הרבה שמחה, כשנכנס אדם אהובים ושמחה, מזלו של ישראל גבר, השתבח שם הולד, הכל ככה זורם, הכל טוב, הכל בריא, רק להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, ורק אם אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שברוך השם, השתבח שם הולד. דייוויד כן. בן שני, שני השם ישלח לו רפואה שלמה. והחלבה <laughs> מהירה לאורי בן שני. אורי בן שני, החלבה מהירה. <laughs> חייב אדם לקרוא את הבקטוב. אז מחצית השקל כבר, מי שלא נתן, שייתן 25 שקלים, עולה פסגות ולא יביע עומר, בטלפון 03-8770. מחצית השקל על כל בן אדם, כולל נשים, כדאי גם לתת על הקטנים. זה מחצית השקל, זכר למחצית השקל, שזה בעצם לכפר על נפשותיכם. מה שנקרא לכפר, כל אחד ייתן בעזרת השם על ההוא, בניה, ואשתו, ובנותיו, וכל אשר לו. מלכדלמה יברך אותו וכו'. <אז> כן, ייתן בעזרת השם, וזה. עכשיו, יש לנו כמה מצוות ביום הפורים, בעזרת השם הבאה לנו לטובה. <אז> יום הפורים, יש לנו קודם כל מצוות מקרא מגילה פעמיים. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, <אז> ולחזור, ולשנותה ביום. יש מצווה ביום הפורים, לשמוע מקרא, לקרוא מגילה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכנו. למה שקידשנו במצוותיו בצבע, וציוונו? על מקרא מגילה. המצווה היא לקרוא מגילה. אבל לא כולם יודעים לקרוא מגילה. כלומר, המצווה היא בעצם שכל אחד ואחד מאיתנו, גברים ונשים, דרך אגב, כל מצוות הפורים, גברים ונשים יחדיו. למה נשים? כי גם הם היו באותו הנס. נשים היו, בא... לא רק שהיו באותו הנס, על ידם נעשה הנס. בזכות נשים צדקניות נגאלו, בזכות נשים צדקניות גם נגאל בעזרת השם. אז בגלל שגם שנעשה על ידם הנס, על ידי אותם נשים צדקניות, אסתר המלכה, כן? אתה פלסייה טובה, פלסייה טובה, פרס ומדי, ונעשה על ידי הנס, אז ממילא גם נשים חייבות באותה המצווה. אז בואו נלך לפי הסדר של המצוות שיש לנו ביום הפורים. אז קודם כל נקרא מגילה. אני חשוב לי להסביר לכם את עיקר המצווה. המצווה היא שכל אחד ואחד מאיתנו יקרא מגילה, יקרא את המגילה מתחילתה ועד סופה, מתוך קלף. בהגיה נכונה, במבטא נכון, בצורה הכי טובה שאפשר. זה המצווה. כל אחד מכם חייב לקרוא מגילה בקריאה נכונה וטובה. אבל לא כולם יש להם מגילה כשרה. מגילה כשרה עולה היום בין שלוש לארבע אלף שקל. מגילה, מגילה טובה. אני ממליץ לכם בחום, תקנו. פעם בחיים קונים. פעם בחיים שמים שלושת אלפים שקל, קצת דמעות, קצת בכי על הכרי, ואחרי זה יש לך כל החיים בעזרת השם. היום בארבע, נכון? אמרו לי שזה עלה המחיר. מי זה הוא? אה, לקח אותה, ישתבח שם, עמד עליי בעיניים. בקיצור, אם אתם יכולים לקנות מגילה, אני פונה לכל הציבור, קהל הקדוש, אחים יקרים, שווה לכם. פעם אחת השקעה, זה גם שומר על הערך שלו, תמיד אתה יכול למכור אותה. אתה קונה אותה בארבע, מקסימום תמכור את השלוש, שלוש וחצי, הכל שווה. תקרא מגילה טובה, אף פעם אל תקנו מגילה, מזוזה, תפילין וספר תורה, בלי ששאלתם תלמיד חכם שאתם מכירים וסומכים עליו, שהכתב הוא הרבה אנשים עובדים עליו בעיניים. זכן, הוא הולך, הוא לא מבין. הוא מבין במכונאות, הוא מבין בבשר, הוא מבין בכל מיני דברים, הוא לא במחשבים, הוא לא מבין בכתיבה. מוכרים לו כתיבה של בלג כזו, של חרטומי מצרים, כתב לא יפה, הוא משלם על זה ארבע אלף שקל, אחרי זה בא אליו בבית הכנסת מישהו ואומר לו, מה זה הכתב הזה? זה חרטומי מצרים. הוא בספק פסול, ספק ספר תורה, כמה אנשים כאן השילמו לכן תמיד, 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 כשאתם קונים דבר כזה, כמו שאתה קונה מחשב, אתה שואל מישהו שמבין מחשבים, להבדיל, כן? תגיד לי, המחשב הזה טוב, הוא עובד טוב, שווה המחיר שאני משלם עליו, ככה ספר תורה. ספר תורה עולה 100,000 ומשהו אלף שקל, לא חבל על הכסף? תבדוק אם אתה משקיע במקום נכון. אותו דבר במגילת אסתר. אתה קונה מגילת אסתר, תבדוק קודם לכן שהכתב טוב, שהסופר ירא שמיים, יותר חשוב מהכל שהסופר ירא שמיים. אם הסופר לא ירא באמצע הספר כתוב, אין כמו במבה. הלכו, ביררו, אמרו שהוא שמע רדיו, אין כמו במבה, אין כמו במבה, אין כמו במבה. נכנס לו ראש, אין כמו במבה. נכנס לו לזה, הוא כתב, אין כמו במבה, באמצע קריאת התורה, בספר תורה.
1: סופר
0: סמדום, כן. לא? חייב, זה דבר יפה. אבל מצד הדין, נחפש מגילה כשרה. למה נחפש מגילה כשרה? אני אסביר. אז ההלכה אומרת כ ההלכה אומרת ככה, כל יהודי ויהודייה בעם ישראל צריכים לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרה. עד כאן זה ברור, כלומר כל אחד מכם ששומע אותי עכשיו חייב לקרוא מגילת אסתר מתוך מגילה כשרה. אז מיד אתם תגידו, הרב, שתי בעיות יש לי בדבר. א', א אין לי מגילה, ב', אני לא יודע לקרוא. <סם> <סם> לא, אני לא יודע לקרוא את המגילה בדקדוקיה. <סם> <סם> לכן, בגלל זה, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים דבר מאוד פשוט. החזן... החזן קורא מתוך מגילה קשרה, ומוציא אותנו מדין שומע כעונה. כלומר, <coughs> כשאתם שומעים את החזן שהוא קורא את המגילה מתוך מגילה כשרה, בהגאיה נכונה, בשפה ברורה, אתם שומעים אותו, וזה מושג של שומע כעונה, כמו בקידוש. בקידוש, אנחנו עושים קידוש, אחד מברך סברי מהר ענן, <coughs> ומוציא את כולם ידי חובה, אותו דבר, זה נקרא שומע כעונה. בדיוק באותה מידה. החזן קורא את המגילה מתוך מגילה כשרה ופוטר את כל הציבור מדין שומע כעונג. עד כאן זה ברור לכם, צדיקים? יופי. נפקא מינה, חשובה מאוד. יש לנו שתי, פעמיים מצוות נקרא מגילה. יש כאלה שקוראים ארבע פעמים. מי שגר במקומות, הספק שבספק מוקפים חומה מזמן יהושע בן נון. יפו, לוד, באר שבע, עכו, טבריה, קריית ארבע. כל המקומות הללו, יש עוד מקומות שאני כרגע לא בזיכרון? צפת, רמות לא, רמות קוראים ירושלים. הרב יצחק יוסף אומר שהרמות ירושלים, עשו להם שם מבורגנים, עשו להם שם כל מיני דברים כדי שרמות תהיה מחובר לירושלים. פעם רמות היה בי"ד, היום הם בט"ו. איך? כן, אבל הרב יצחק יוסף עשה שם מבורגנים, והיום קוראים את זה ב... היום קוראים בט"ו יחד עם ירושלים. אז יש מקומות שקוראים ארבע פעמים מגילה. יפו, גם כן ארבע פעמים מגילה. כי כל הערים שיש עיר עתיקה, עכו יש עיר עתיקה, באר יש עיר עתיקה, לוד יש עתיקה. יפו יש עיר עתיקה, איך קוראים לזה, ארץ חמדת, ה... חברון. חברון, עיר האבות, יש עיר עתיקה. בכל מקום שיש עיר עתיקה, ירושלים יש עיר עתיקה, ירושלים רק בטוח שהייתה בחומה מזמן ישוע בן אבל שאר הערים, לא ברור שהיה להם חומה מזמן ישוע בן מה? כן, בטח. לקרוא ארבע פעמים? כן, בטח, כל האנשים מירי שמיים שגרים שמה. מה זה ארבע פעמים? איך נחזר? אחד בלילה, אחד בבוקר. אותו, עוד פעם, אחד בלילה ואחד בבוקר. יש כן. יש הרי השנה יוצא אצלנו יום חמישי פורים, יום רביעי בלילה קריאה ראשונה, יום חמישי בבוקר קריאה שנייה, ירושלים קוראים בלילה ביום חמישי בלילה וביום שישי בבוקר. אז יש כאלה שקוראים את כל ארבע הפעמים האלה. אנחנו לא. אנחנו בפתח תקווה ובתל אביב. הרב עובדיה כותב להחמיר, אבל לא נהגו ככה. הרב עובדיה כותב בספרו לכתחילה, גם הרב יצחק יוסף, שיהיה מעיד שאבא שלו היה קורא מגילה פעמיים, זאת אומרת יומיים, היה קורא מגילה ארבע פעמים. הוא היה גר בירושלים? לא, 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 אני מדבר שהוא היה רב של תל אביב. שהוא היה רב של תל אביב, כשהוא היה גר ברוטשילד בתל כלומר יומיים, אבל לא נהגו בזה. אני גר בבני ברק שנים, מעולם לא, לא קראתי ולא, ולא ראיתי מנהג כזה, חוץ מהחזוננישתיקים שמחמירים. שאר הספרדים נוהגים להקל ולא קוראים מגילה, אלא רק לילה אחד מקיימים את המצווה. מה היה שם? אותו דבר. אז יש פורים משולש, זה מושג שנקרא פורים משולש. <עוד> כרגע השנה אין לנו פורים משולש, יש לנו פורים <עוד> רגיל. אז נקרא את המגילה רבותיי. חשוב מאוד להבין את ההלכה הזאת כדי שתפנימו אותה טוב. שומע <עוד> כעונה. כשהחזן, כשהחזן קורא, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהוד ומהכוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבט, המלך אחשוורוש, על כיסא מנהודו, אשר בשושן הבירה, פרס ומדי, כן? אם חלמת בשעת מקרא מגילה, כלומר, יש כאלה ברגע זה שמסתכלים עליי, אבל הם לא נמצאים איתי. לא, רובכם נמצאים איתי. במיוחד בתחילת השיעור, ההקשבה היא חזקה. אבל לקראת, שעה אחרי זה, זה ממוצע ככה, אחרי שעה הקשבה, אנשים מאבדים את זה. מאבדים את זה. מאבדים ריכוז. אז אם חלמת באמצע מקרא מגילה, לא יצאת ידי חובה. בוא נתחיל מצד שני. קראת מגילה ודילג על מילה אחת. ואת פרשנדתה, ואת אספתה, ואת פורתה, ואת הדליה, ואת הריסאי, ואת הרידאיה, עשרת בני המ... דילג על ועט. לא אומר ועט. לא יצא ידי חובה. כך כותב הרשב"א, אדם שדילג על מילה אחת ממקרא מגילה, לא יצא ידי חובה. בסדר עד כאן, מתוקים שלי? לכן, אותו דבר, אם אדם חלם ולא הקשיב, ובמילה אחת המוח שלו סטה לכיוונים אחרים, הוא פתאום חשב על המשלוח מנות, ופתאום כמה כסף הוא צריך לבזבז מחר על מתרונות לאביונים, הוא חשב על איזה רכב חדש שהוא, שהוא חושב לקנות, הוא חשב על הבית החדש שלו, איפה הוא משפץ אותו, איך הוא משפץ אותו, כל מיני מחשבות שרצו לו באמצע, באמצע מקרא מגילה, לא יצא ידי חובה. מה, מה יעשה הבן אדם? יכול לקרוא מתוך מגילה פסולה עד חצי מגילה. יכול לקרוא מתוך מגילה פסולה עד חצי מקרא מגילה. כלומר, נכון שאמרתי לכם שאדם חייב לקרוא את המגילה זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד, אם קרה מתוך מגילה, חצי מהמקרא, פחות מחצי, ממקרא מגילה, הוא קרה מתוך מגילה פסולה, חומש זה נקרא מגילה פסולה, מה זה נקרא מגילה כשרה? מגילה כשרה זה נקרא שכתובה בדיו על קלף עם שרטוט כמו שצריך, לפי הכללים של כתיבת ספר תורה וכתיבת uh, מזוזה. אז אם, עכשיו, חלמת, נגיד, סתם ככה, uh, זה לאו דווקא חלמת, צריך לשים לב, הרבה פעמים בבית הכנסת יש רעש, מישהו עושה אפצ'ה, אם מישהו עושה אפצ'י לידך, ודאי חזקה עליך שלא שמעת מילה או שתיים. אם אתה עשית אפצ'י, ודאי, כשאדם עושה אפצ'י הוא לא שומע. אתם יודעים את זה. אפצ'י? באותה שנייה הוא לא שומע. אם אתה עשית אפצ'י באמצע מקרא מגילה, גם כן לא שמעת בשנייה הזאת שעשית לא שמעת את המקרא מגילה. וכן על זה הדרך, הזיזו כיסא... בוא נגיד לו תעצור. הזיזו כיסא, לא? לא? כיסא לידך. בטח, ודאי. אני קורא את המגילה, כל פעם אני שומע כיסא זז, אני עוצר. אני ממש ערני למה שקורה בציבור. כי כל רעש קטן, אנשים לא יודעים את זה. מסכנים, חראם. בן אדם בא לנקרא מגילה, ברוך השם, מבסוט, של שמח, הוא בא לקיים מצווה. זו מצווה מדברי סופרים, מצווה חשובה, זה מדברי קבלה, מצווה חשובה מאוד. פעם בשנה יש לנו אותה. יותר נכון פעמיים בשנה, בלילה ובבוקר. אז מה, בן אדם בא עכשיו שמח וטוב רוצה לצאת ידי חובה ונקרא מגילה. אני בדרך כלל לא אוהב להעלות חזן, ולא לא קורא בתורה, ולא עושה שום דבר. חוץ מדבר אחד במה ש... השנה שאני כן קורא, זה מקרא מגילה. <מגילה> אני אגיד לכם את האמת, למה אני עושה את זה במקרא מגילה? מגילה? אני מפחד שלא <מגילה> לצאת ידי חובה. <מגילה> אני מפחד שלא לצאת ידי חובה, ולכן אני בעצמי למדתי קריאת מגילה, כדי לקרוא את המגילה כמו שצריך. לכן אתם <מגילה> תהיו <תיאור, מגילה> ערניים צדיקים שלי. <מגילה> קודם כל, <מגילה> קודם כל חשוב מאוד ללכת לבית כנסת, ללכת לבית כנסת שיש בו, יש בתי כנסת שיש שם כל מיני ילדים שיהיו עוברים מופרעים, עם הורים מופרעים. אומרים אמן, מתחילים יריות, קפצונים, בו, בלגנים, כל מיני רעשנים. וזה גורם שציבור, למשל, הנה עכשיו בשיעור גם כן יש כאלה שמפריעים. <laughs> אני <laughs> לא אמרתי מי, אני לא אמרתי מי, אבל <laughs> אם, <laughs> אם, אם קריאת מגילה יעשו לך בלגן כזה, אתה לא תצא ידי חובת מקרא מגילה. <laughs> לכן חובה על <laughs> כל... חובה על כל בן אדם, מי שרוצה לבוא ליביע עומר, אצלנו, ואורך השם צריך לבוא מוגדל, לתפוס מקום. <מדברים> הקריאה, תפילת ערבית מתפללים בשעה אה, עשרה לשש. עשרה לשש מתפללים תפילת ערבית, ונקרא מגילה מיד אחרי עשרים דקות, קוראים את המגילה, זה תפילת שחית בשעה שמונה, שעה טובה, שעה נוחה, אה, לא להביא קפצונים, לא להביא רעשנים. אנחנו נוהגים, כמו שהרב עובדיה אמר בתחילת דרכו, המן הראשון מכים בו. תן לו, okay. כן, מכים בו, אמן ראשון ואמן האחרון, מה שנקרא שהילדים גם כן הרגישו שהם היכו את אמן, <אח> יש, יש מצווה למחות את זכר המלא, אז תן לו אמן ראשון, אני מפסיק באמן, חוזר אחרי זה עוד פעם, באמן וכולי, וככה, מה שנקרא, אנחנו יוצאים ידי חובת, אבל מי שעושה רעש, כל האמנים לא יוצאים בזה ידי חובה, כי החזן לא תמיד מחכה עד שאחרון הילדים, יש ילדים בהם עם מאוחרת. הוא שומע האמן עד שזה, הוא מתחיל פתאום טח, 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 עכשיו יש כאלה, יש להם 12 פיקות, יש כאלה, יש להם 8 פיקות, יש כאלה, יש להם 36 פיקות. טח, 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 טח. עד שלא נגמר לו הפצצות, הוא לא מפסיק, אתה מבין? <עד> ילד ישתבח שם מולד, בטבחתיד יבונז, מה יש לך? אתה תשחרר את הציבור, הציבור רוצה להמשיך. עכשיו, לא תמיד החזן, יש לו סבלנות לחכות לכולם. אל תלכו לבית כנסת כזה. לא ללכת לבית כנסת כזה, חבל. לא חובה עליך לשמוע את כל המגילה, מתחילתה ועד סופה, מילה במילה, בהקשבה מלאה. כמובן, מקום שלא עושים רעש, שיש שם אנשים יראי שמיים. אז חשוב מאוד, רבותיי היקרים, לשים לב איזה בית כנסת אתם הולכים <אז <אז> ללכת לבית כנסת טוב, שבעזרת השם יקראו את המגילה בצורה נכונה וטובה. חשוב מאוד שהחזן הוגה את האותיות בצורה נכונה, מאוד קשה. למשל, אחשורוש, לא אומרים אחשורוש, אומרים אחשורוש. וואו, מודאבליו, כן? הוואו צריכה להיות וואו. עכשיו אני אומר, לא כולם מקפידים בזה, אבל אם יש לך אפשרות ללכת ולשמוע מקרא מגילה, חטא, חטא, אחש וראש, לא אחש וראש, אלא אחש וראש. מאוד ומעד כוש, עד, עם אין מה לעשות, צריך לעשות העין, כן? וואו, טרט, טרט. וחיים, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אתה צודק במי שלי, רובם לא עושים ככה. אבל רבי, כשאתה קונה קרקע, אתה מחפש את הדבסט, נכון? אתה מחפש משהו שיש בו רווח טוב, אתה לא מחפש קרקע שתרוויח עליה אלף שקל על פיה. אתה מחפש קרקעות שאפשר לעשות עליהן קופה גדולה. כמו שאתה משקיע בקרקעות ואתה קונה מכונית, אתה לא קונה מה שאתה מבין, אתה מקונה, זה צריך מה שנקרא, ישרת אותך נאמנה. אותו דבר בית, פנטאוז יפה, בלי עין הרע בן פורת יוסף. באותה מידה, גם קריאה מגילה, אתה צריך לצאת איפה שאפשר, קריאה הכי טובה שיש. מה, אנחנו פה, העולם הזה, מה ניקח איתנו, רבי שמעון היקר? מה ניקח איתנו? הבית, הילדים יתחלקו מהמי, וידוע לך. תרצו או לא תרצו, עוד לא יצא אחד מהקבר ולקח את הבית שלו בחזרה. אין מה לעשות. הילדים ייקחו, המכוניות ייקחו, מה יישאר לך? מקרא מגילה ששמעת. אם שמעת אותה בדקדוקיה, יכניס אותך לגן עדן, ישתבח שם הולד, יד, ציפורים, משהו עולמי. אבל אם שמעת שלבלת, מקרא מגילה חצי חצי, 50-50, אתה תשב, יהיה לך דליפות שמה, יהיה לך בלאגן, יהיה לך צנרת סתומה פתאום, בלאגן מה זה לקנות מגילה לחבר? לקנות במתנה המגילה. תקנה, אתה יכול לקנות גם לי, מה שאתה רוצה. אני יכול לקנות לשישים מקרדיקס. אה, טוב. <אבל> בקיצור, <laughs> מה אני רוצה להגיד לכם? <laughs> אז מקרא <laughs> מגילה, שימו לב, רבותיי, מצוות מקרא <laughs> מגילה. לחפש בית כנסת טוב, קורא טוב, נשים גם כן חייבות במקרא מגילה. אני ממליץ לנשים לא לבוא בשעת קריאה של גברים. אם אתן יכולות, לא לבוא בשעת קריאה של גברים. מכמה סיבות? סיבה ראשונה, נשים, בריאות, רחוק. נשים רחוקה. לא תמיד הן שומעות טוב, <coughs> כהוגן את המקרא מגילה. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, הרבה פעמים נשים שיהיו בריאות בו מביאות ילדים. <coughs> אין מי שישמור עליהם. הגבר נמצא בבית הכנסת, האישה מטופלת בילד בן שמונה חודשים, היא צריכה לטפל בילד, היא מביאה את הילד איתה. יש רעש בבית הכנסת, אי אפשר להשגיח על כל הילדים. לכן, עשו קריאה לנשים. אצלנו בשעה שמונה בערב, ביבי העומר, יש קריאה לנשים. בשעה עשר הבעלים בבית שומרים על הילדים, לילדים קטנים, יושבים, אם יש ילד קטן, בגלל שזה קריאה לנשים, פשוט אומרים מחילה, לצאת החוצה, אין מה לעשות. אי אפשר שמאתיים נשים, מאה נשים, יפסידו מקרא מגילה בגלל שהילד אחד צרח באמצע מקרא מגילה. אין ילדים, אין כלום, נשים באות, שומעות, חרם, אישה, ברוך השם, חייבת במצווה חשובה ונדירה. לכן, נשל... לה... המלצה שאני חושב, אני הקטן חושב, נשים תשמענה את קריאת המגילה רק בקריאה מיוחדת לנשים, כדי שלא יהיו שם ילדים, וגם אם יושבות בבית הכנסת, החזן, החזן קרוב אליהן, שומעות את מקרא המגילה כמו שצריך, יוצאת ידי חובה, וישתבח שמו לעד, שמחה גדולה גם בשמיים וגם לאדם, שקיים את המצווה כדת וכדין. לא לחלום באמצע מקרא המגילה. אם חלמת באמצע מקרא המגילה, לא יצאת ידי חובה. חובה לשים אצבע. במקרא מגילה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהוד ומעד כוש, שבע ועשרים ומאה המדינה, בימים ההם, כשבט, המלך אחשוורוש, כניסה מלכותו, שבשושן הבירה, משנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שרי ועבדיו, חיל פרס ומדע, יפרטם עם שרי המדינות לפניו. כן, אתה קורא, ולאט לאט אצבע עם המילים, ואם בא לך מחשבה, מיד להסיט אותה, אחשוורוש. האמת הגמרא אומרת שטרקה לא משתמא, אבל במקרא מגילה טרקה משתמא, כלומר שתי קולות משתמאים, זה, זה, זה סיפור מעניין, תיכנס לאגדה. יש גם קוראים שקוראים את הסיפור ממש בדרמטיות. <אח> רוח <השברור> אש ורוחו, <השברור> שהמולך מהוד ובעד כוש, האיש רע, צר ורשע, מן הרע, זה. זה מכניס לך לדרמה, השתבח שמולד לסרט. אז חשוב מאוד, חשוב מאוד לשים אצבע בשעת מקרא מגילה. ברח לך. חלמת, עשית איזשהו מהלך כזה, לא, לא, לא במקום, חס ושלום היה רעש, תקרא את הפסוק מהר מתוך מגילה פסולה, ואיימא דודו דודו דודו, תקרא אותו, תדביק את החזן, תחכה לו, ותמשיך איתו עם החזן ביחד. מגילה פסולה, ככה אני יודע לקרוא, הוא אומר עדיף שיהיה מגילה פסולה, כי אם חלמתי, מנוקדת הכוונה. כי אם חלמתי או הייתה איזה תקלה, אז אני אוכל לקרוא מתוך המגילה הפסולה. כי במגילה כשרה אין ניקוד. אז איך תדע איך לקרוא? יש בזה משהו, אבל אם זה קריאה קצרה, אין בזה בעיה. יש דברים שאתה יכול לקרוא, אין בזה הרבה טעויות. יש כמה טעויות שאפשר... ומרדכי ישב, יושב בשער המלך. במקום ישב, הוא אומר ישב, אז לא יצא ידי חובה. או קורא, ובבוקר היא באה, ובערב היא שבה. אם הוא אומר בבוקר היא באה, ובערב היא שבה, לא יצאה ידי חובה. באה <בע> זה עכשיו באה. היא עכשיו באה. באה זה אתמול. במילאל, בערב היא באה. בבוקר היא באה, היא המגילה עצמה, תשימו לב, כולה היא בלשון הווה. בלשון הווה. לכן צריך לשים לב שקוראים את המגילה בבאה ושבה, חוץ יש מקרים מסוימים שזה לשון עבר. אבל רוב המגילה היא בעצם בלשון עובר. אז תשימו לב רבותיי היקרים, גם בלילה גם ביום, במיוחד ביום אנחנו קוראים את המגילה עם תפילין, שאסור להירדם עם תפילין. מי שנרדם באמצע מקרא מגילה, מי שנרדם באמצע מקרא מגילה, לא יצא ידי חובת מקרא מגילה, שילך לחפש לו מקום לשמוע מקרא מגילה במקום אחר. אני חוזר עוד פעם. מי שלא שמע מקרא מגילה, מי שסליחה, שמע מקרא מגילה ונרדם, חזקה, נמנם, מה זה נרדם? לא חרופ של יעני ברכות השחר מחדש, אבל שינה כזאת של נמנום, כמו מנקר כזה, כן, נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. אז במקרה כזה שאדם נמנם וקם, נמנם וקם, לא יצא ידי חובה, כראה המנמנם יצא, אומרת הגמרא, שמעה המנמנם לא יצא. לכן אם שמעת מקרא מגילה ונמנמת, אחר הכבוד לך תחפש לך מקום אחר כדי לקרוא או לשמוע מקרא מגילה. לא יצאת ידי חובה. כמה פעמים זוהר? עכשיו, מה? כמה פעמים זוהר? זה פעמיים זוהר. לא, אם נמנמת, אתה יודע, אם אתה יודע איפה נמנמת, <אח> ואתה יכול לחזור על הפסוק, <אח> <אח> אז תחזור מיד. אבל אם נמנמת ואתה לא יודע מאיפה חזר, מאיפה, מאיפה, מאיפה פספסת, אתה לא יודע איפה פספסת, איפה חלמת, איפה נרדמת, אז אין לך ברירה, אתה חייב לחזור על כל המגילה מחדש. מה? אם הוא יודע שהוא לא נמנה מתחילת העמוד, אז באמת שיחזור מתחילת העמוד, כן, אתה צודק. אתה צודק. בסדר, רבותי היקרים, הבנתם מתוקים? כלומר, מקרא מגילה מאוד חשוב, לבוא מאומנים. לכן אני אומר, בגלל שבלילה מקרא מגילה אחרי תענית, תענית אסתר. אנשים באים אחרי צום. מי שרוצה לשתות קפה לפני מקרא המגילה, תבוא עליו ברכת השם. אדרבה, יש פוסקים שאומרים אסור, אני חושב שזה מותר, ולפעמים זה מצווה. למה? יש אנשים אחרי צום, שיהיו בריאים, הם מותשים, הוא חלש, הוא, אתה יודע, קשה לו. אז הוא אומר, אם תשתה קפה, יהיה לך עכשיו, תהיה יותר ערני, תוכל לשמוע, לקרוא מקרא המגילה כמו שצריך. אדרבה, תשתה תה, תשתה קפה, שתהיה ערני, תאכל סוכריה. לפני מקרא המגילה, תביא איתך סוכריה מהבית. לפני מקרא מגילה תאכל את שת הסוכריה 2, כדי שיהיה לך קצת סוכר בדם, כדי שתוכל לשמוע מקרא מגילה כדת וכדין. זה, מה? בגלל שיש צום, כן? זה, זה נקודה אחת. אז זה מצוות מקרא מגילה, לשמוע את המגילה, מהדרתי, אמרתי בצורה הכי טובה שאפשר, תחשבו שאתם קונים אוטו, אתם קונים אוטו עכשיו הכי טוב שאפשר, שאתם יכולים. אותו דבר מקרא מגילה, ללכת למקרא מגילה הכי טוב שאתם יכולים, כדי לקיים את המצווה כדת וכדין. זה מקרא מגילה של בלילה וביום. כן צדיק, זה לי וענווהו נאמר לגבי המגילה עצמה, אתה צודק. לגבי המגילה עצמה, צריך שהמגילה תהיה יפה ומהודרת. עכשיו, מי ששומע מגילה וחלם, או היה רעש וקורא מתוך מגילה כשרה, יצא ידי חובה, כמו שאמרתי. הוא שמע מגילה, חצי קרא מתוך מגילה פסולה, וחצי שמע מהחזן, כלומר קרא מגילה כשרה, יצא ידי חובה, ובלבד שלא יהיה יותר מחצי ולא יהיה עניין שלם. יש למשל במגילה את הסיפור של בקתן ותרש. שבקתן ותרש, זה סיפור קצר מאוד, שבקתן ותרש ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש, ויוודע הדבר על מרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך אחשורוש בשם מרדכי, ויבוקש וימצא הדבר, ויתלו שיניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים. זהו. מי שקטע כזה שלם לא שמע, דילג עליו, או למשל אדם, חוץ מגורתכם, צריך פתאום לשירותים. באמצע מקרא המגילה, הופה, צריך אבל אם הוא לא יכול להתאפק, הוא הולך לשירותים, הוא מהר. הוא פספס עכשיו איזה פרק שלם. הוא יכול לקרוא את הפרק הזה, הוא בלבד שלא יהיה עניין שלם בפרק. אם זה עניין שלם, פספס את כל מקרא מגילה, צריך ללכת לשמוע מקרא מגילה במקום אחר. מה? סיפור שלם. סיפור כמו שאמרתי, בקטן ותרש, זה סיפור באמצע מקרא מגילה, יש לך סיפור בקטן ותרש. סיפור בפני עצמו, שלא קשור לשום דבר. אתה מבין? אם זה היה סיפור לא יוצא, ש... שאלה יפה שאלת שמעון, לשמוע מקרא מגילה בשידור חי ברדיו, האם יוצא בזה ידי חובה או לא יוצא בזה ידי חובה? התשובה היא ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כל הדברים האלה לא יוצאים בהם ידי חובה. אומנם ישנם פוסקים שמתירים, שיוצאים בזה ידי חובה, הלכה למעשה, לא יוצאים ידי חובה בכל מכשירי המדיה למיניהם, המכשירים החשמליים, אפילו שזה שידור חי, חי חי לייב, בטלפון למשל, בזום, באיך קוראים לזה? פייסטיים, פייסטיים? פייס כן, פייסטיים, פייס שאתה עושה מה שנקרא שידור חי, אפילו בשידור חי לא יצאת ידי חובה. רמקול זה מחלוקת, יש אומרים שלא יוצא ידי חובה, יש אומרים שכן יוצא ידי חובה, ברמקול. הרב עובדיה עשה פשרה ביניהם. הרב עובדיה אומר, אם בלי הרמקול שומעים אותך, למשל, אני עכשיו שמדבר בפניכם, אני לא יודע אם אלו שבסוף ישמעו אותי בלי רמקול, אני לא יודע. אפשר לבדוק. אתם שומעים אותי שם? זיו שומע אותי? הנה, זיו לא שומע אותי. זיו, שמעת אותי מתוק? שמעת אותי? בפעם הראשונה? אוקיי. אה? אתה שומע אותי עכשיו? אה, יש לך מכשיר שמיעה. אתה בסוף שומע אותי שם, צדיק? אתה שומע אותי? אתה שומע אותי גם? יפה, הנה, זו דוגמה למקרה שבעצם אני יכול לקרוא, לפי הרב עובדיה, אני יכול לקרוא עכשיו מקרא מגילה פה עם הרמקול הזה, ולהוציא אותכם מידי חובה. אבל לא מומלץ, לא מומלץ לעשות את זה בשום פנים ואופן. לא בשום פנים ואופן, סליחה, זה לא נכון להגיד את זה. לא מומלץ לעשות את זה על ידי רמקול. מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי יש חולקים על הרב עובדיה בזה, אבל נניח, אנחנו הולכים אחרי רב, מרן רבנו עובדיה יוסף בהלכות, אבל אני לכם מה קורה. עכשיו, כשאני סגרתי את הרמקול וקראתי להוא משם, הנה עכשיו, אני לא יודע, אתה שומע אותי עכשיו? אתה שומע אותי? לא שומעים. זיו שומע אותי? שומע אותי. אוקיי. באופן טבעי, כשאדם מדבר ברמקול, כשאדם מדבר ברמקול, הוא מוריד את הווליום שלו. אז יכול להיות שאני עושה טסט עכשיו, אני מתחיל לקרוא, ויהי בימי אחשוורוש, אחשוורוש, המולך מאוד ובעת כוש. אני שומע, חבר'ה, אתם שומעים אותי בלי רמקול. אומרים לי, כן, יאללה, אני מדליק רמקול. אבל כשאני אקרא את המגילה ברמקול, כשאני אעבור לקרוא את הרמקול, אני אוריד את זה טבעי, למה אני אתאמץ? למה אני לא אם אני יכול להוריד את הכול? יש לי רמקול. אז הפחד הוא שאתה קורא ברמקול, שבאופן טבעי הקול שלך ירד, ואז ממילא ישנם אנשים ברדיו שלך בבית הכנסת שלא שומעים אותך ולא יוצאים מזה ידי חובה. לכן לכתחילה לא כדאי לסמוך על זה. מה גם שיש פוסקים שחולקים על זה. בשביל מה להכניס עצמך למחלוקת? בשביל מה עכשיו אתה תקרא מגילה לפי חלק מהפוסקים כן, לפי חלק מהפוסקים לא? לכן לכתחילה עדיף ללכת לבית כנסת שאין לו רמקול ואין לו שום דבר, זה לגבי מקרא מגילה. כן, צדיק, זריז, זריז. מה עושה מי שחולה בבית? מי שחולה בבית צריך להביא... קורא שיקרא לו בבית. ישלם לו 100 שקל, שישקע לו בבית מקרא מגילה. אין מה לעשות, מאמין. תמצא חבר, צדיק, ירא שמיים, שיקרא לך מגילה. יבוא לך עם מגילה כשרה ויקרא לך את המגילה. אני קורא לפעמים, גם ארבע פעמים, חמש פעמים, מקרא מגילה בפורים. קורא אחד לגברים, אחד לנשים ואחד לחולים. בבניין, או אחיות שלי, הרבה פעמים לא יכולות להגיע לבית הכנסת, יש להם ילדים, יש להם זה, יש להם זה, אז קוראים להם בבית גם כן. לכן, אם אתה תברר בשכונה שלך, אתה תראה מי שיש חולי קורונה, כל מיני חולים כאלה שלא יכולים לבוא לבית הכנסת, שיקחו, יזמינו בן אדם צדיק, ירא שמיים, שיבוא ויקרא להם מגילה. אני אמרתי לשלם להם 100 שקל, זה לא חובה, יכול להיות שיש כאן אנשים את זה בחינם. יש חבדניקים צדיקים שיהיו בריאים, השם ישמריהם <אז> בסדר, אמרתי לך, שמעון, כשאין מרצדס נוסעים גם על סובארו, אין מה לעשות, נכון? יש, אתה יכול לעשות קריאה הכי טובה, אבל לפעמים אין אותה, אז תעשה קריאה רגילה. בסדר? אנשים יש להם שעה ביום, עד לשעה לקרוא, או שהם יכולים גם בצורה בעיקרון, נשים יכולות כל היום לקרוא מקרא מגילה. ביום. ביום? כן, בלילה גם, כל הלילה. כל הלילה. עכשיו, יש דבר מאוד חשוב, אליהו, חשוב שתבין את זה. אסור, לפני שקיימת מצווה, אסור, לק... אסור לאכול יותר מקבצה פת וקבצה אה, מזונות. לא לפני תפילה, לפני כל מצווה. <תפילה> כל מצווה שאתה <תפילה> אתה מחויב בה. למשל, אני הייתי פעם בבוקר בטיסה. יצאתי בבוקר מוקדם, לא הספקתי להתפלל לפני הטיסה. הייתי בטיסה. במטוס לא יכולתי להניח תפילין. לא הרשו לקום לזה, אני התפללתי. אז התפללתי, אבל לא הנחתי תפילין. התפללתי תפילה 18, התפללתי כמו שצריך, הכל בסדר, אבל תפ תפילין לא הנחתי. אני צריך להניח תפילין אחר כך, נכון? יש עלי מצוות להניח תפילין? הייתי רעב, רעב. זה היה בקפריסין, הגעתי לאבד חב"ד שם, היה שם ארוחת בוקר טובה, שתבר שם הולד, מותר לי להניח, לאכול ארוחת בוקר ואחרי זה להניח <תפילין>, תפילין? התשובה היא, כל עוד יש עליך מצווה שאתה חייב לקיים אותה, יש עליך מצווה שאתה חייב לקיים אותה, אסור לך, אסור לך ל, 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 לאכול יותר מקבצה פת או קבצה מזונות לפני שאתה מקיים את המצווה. אותו דבר, אותו דבר בבדיקת חמץ. בדיקת חמץ, נכון? בעזרת השם שפסח הבא עלינו לטובה, בערב פסח, יש לך מצווה בדיקת חמץ. ובבדיקת חמץ, תשתבר עכשיו מונעת בדרך כלל רעבים, כל היום עבדו, ניקו את הבית, סידרו את הדברים. אתה מגיע לבדיקת חמץ, אתה רעב, משתבח שמול העד, רעב, 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 רעב. אז מה יש לאכול? בדרך כלל, יש שני דברים לאכול, במני ברק, לא יודע בחוגות אחרים. או שווארמה, או פיצה, או פלאפל. זה אחד משלושת הדברים שיש לאכול. אסור לך לאכול שווארמה, פיצה, או פלאפל, עד שלא תבצע מצוות בדיקת חמץ. אז גם הדלקת מערות חנוכה?
1: כן. בהחלט. שומר מועיל.
0: שומר מועיל. יפה מאוד, כל הכבוד. כן צדיק. לא מדויק, אתה אומר סברה מאוד יפה, אבל זה לא מדויק, כלומר, זה בגלל שאנחנו מפחדים שתשכח. אדם עכשיו יאכל שווארמה, לאפה שווארמה. לפני מקרא מגילה יעשה הפסקה, ילך לאכול לאפה שווארמה, עכשיו לאפה שווארמה אחרי זה בא זה קצת קוקה קולה טעים, אוכל, אחרי זה צריך לשבת בספה <אף> להירגע, <אף> או, אז הוא יושב עכשיו ככה על הספה ונרגע, בין היתר הוא, הוא עבד קשה היום, הוא מתחיל ללמנם. ואז פתאום הוא מוצא את עצמו קם, בבוקר השתבח שם הולד. פחדו חכמים שאם תלך לאכול לפני המצווה, אתה יודע, מה שנקרא, תהיה רעיף, תשתקע לשינה ותשכח את המצווה. לכן אמרו, אל תאכל. <אח> אל תאכל. לכן, לפני מקרא המגילה, אסור לאכול יותר מקבצי הפת וקבצי הלחם. לכן, איפה הבעיה? אצל נשים, אצל גברים כמעט ואין בעיה. למה? אצל גברים בלילה גם ככה, מיד בסוף התאנים מתפללים ערבית וקוראים מקרא מגילה, אז צ'יקשק עושים את זה, הכל נגמר. בבוקר גם כן, קמים בבוקר מתפללים שחרית מקרא מגילה, גם כן בסדר. הנשים שיהיו בריאות, מסכנות, באות רק בשמונה למקרא מגילה, ורק בעשר באות למקרא מגילה בבוקר. אז יש להם הרבה זמן שהם לא יכולות לאכול קבצה פת וקבצה מזונות, עד שהם לא יקראו מגילה, כי, כי גם עליהם יש את החובה הזאת. מה הפתרון אותו דבר בלילה, רק בשמונה היא באה למקרא מגילאי, אחרי יום תענית. אחרי תענית אי אפשר לא לאכול חתיכת עוגה ולכוס קפה, נכון? מה אישה אוכלת אחרי תענית? גבר, גבר, מה אוכל? יכול להתחיל לאכול בשר, אבל אישה בדרך כלל רוצה לאכול חתיכת עוגה וכוס קפה. אז איך היא תאכל עוגה ותשתה כוס קפה? שומר. תעשה את שומר. מה זאת אומרת תעשה בעלה שומר? תגיד, אתה הבעל יוצא מבית הכנסת להתפלל, תגיד לה, אשתי היקרה, את יכולה לאכול, אני אזכיר לך להתפלל לקרוא מגילה. גם בלילה, גם ביום. כלומר, יש מצב, למשל, תיאור, יש פה אנשים, לפעמים, לא תמיד, אוכלים פיצה. מסכנים, באים מהעבודה, אני מאוד מעריך אותם. הוא בא רעב, הוא היה יכול למסעדה לאכול, אמר, אני לא אלך למסעדה, אני אבוא לפסגות, מזמין פה פיצה מאחורה, קונה איזה פיתה, פלאפל, בא לפה, יושב, שומע את השיעור אפילו שזה לכאורה לא יפה, אוכל כמול העיניים. אדרבה, שב, תאכל נשמה, לבריאות. למה? צדיק, הוא רעב, במקום ללכת הביתה לאכול, הוא בא לשמוש דברי תורה. אשרי באשרי חלקו. אבל לא מצווה לאכול ליד הרב כל הזמן. רק מפעמים, זה הכוונה. שנייה אחת, שנייה אחת. עכשיו, למה... הוא קרא קריאת שמע. זה שהוא אוכל פה פיתה, לא, עכשיו לא אוכלים, אבל אוכל פה פיצה, הוא עוד לא קרא קריאת שמע, אמרו לי, הרב, למה אתה לא מעיר להם? עוד פעם, עכשיו אנחנו בערב, נכון? אנחנו בלילה. Okay. ישנם אנשים שאוכלים פה פיצה. איך מותר לו לא לאכול פיצה? הוא לא קרא קריאת שמע, אסור לו לא לאכול לפני שהוא קורא קריאת שמע פיצה. הרי שמא יימשך אחר סעודתו. Okay. שמא יאכל ויירדם ולא יברק קריאת שמע, מה התשובה? למה זה מותר? יש לו שומרים, אני השומר שלו, אני פה, ישתבח שמו לאן, אם אני אראה אותו בתפילת ערבית נרדם, מה אני אעשה לו? אני אראה לו, הלו! תקום מתוק שלי, תקום נשמה שלי, קום תקרא קריאת שמע. אתם מנתם מתוקים שלי? אותו דבר אחד שנרדם. יש כאלה שנרדמים לי בשיעור באופן קבוע. ברוך השם בא, יש לי קול מרגיע, ברוך השם, אווירה טובה, ישתבח שאשתו לא מפריעה לו, אשתו אומרת, הוא מרביץ תורה ברבים, לומד לא תורה, לומד לא תורה, הוא בא לפה, מרביץ איך הוא ישן? אסור לישון לפני קריאת שמע. מה התשובה? יש לו פה, בלי עין הרע, חמישים שומרים. אה, ובאמת רבי חנניה הוא שומר חזק מאוד. רבי חנניה, תגיד עכשיו, תלך ליד, כל מי שנרדם תגיד לו רבי חנניה בן הקשייה אומר, תראה הוא מתעורר, אבל יש מתעורר ועייף, יש מתעורר וערני, הוא מתעורר ערני מוחלט. רבי חנניה בן הקשייה אומר, השתבח שמולד. לא הרגישו שהוא ישן בכלל. אלצהיימר, טוב. אבא שלי. יש לו אלצהיימר? כן. הוא מבין מניין? לא. כלום? לא. הוא יודע מי אתה? לא. קורא לי השם שלך שאתה. אז הוא לא יודע מי אתה, הוא שותה, הוא בגדר שותה. הוא פטור. הוא מתפקד לבד, הוא יכול לנהל, הוא מה אתה עושה עם הילד? מה השאלה לגבי הילד? אוקיי, מצוין. אה, הבנתי. אם נשמע אותו אז וואו. הוא שואל, הוא נמצא עכשיו עם הילד שלו. הוא נמצא עם הילד שלו, וזה ילד יחסית קטן, הוא לא יכול לשבת 40 דקות. הוא לא יכול לשבת 40 דקות. אין מצב שהוא ישחק בחוץ 40 דקות? וואו. אין בסדר שתביא לו בייביסיטר? אני אעשה יוכלו יוכלו, יוכלו, השם יוכלו. תחשוב חיובי. אין לי פתרון עמי, אני... כן. תנסה והקדוש ברוך הוא יעזור שתצליח. טוב, עוד כמה מצוות, אז זה מקרא מגילה. רבותיי היקרים והמתוקים, עוד כמה מצוות יש לנו ביום הפורים. יש לנו מצוות אה, מקרא מגילה, יש לנו מצוות משלוח מנות, יש לנו מצוות מתנות לאביונים, ויש לנו מצוות סעודת פורים. אתם אוחזים ראש? כמה מצוות יש לנו בפורים? אחד, מקרא מגילה, שתיים, שתיים מקרא מגילה, אחד, מתנות לאביונים, אחד, משלוח מנות, ואחד, סעודת פורים. מתנות לאביונים, מתנות לאביונים, מה זה מתנות לאביונים? קודם כל כדאי להתחיל במצוות מתנות לאביונים. כתוב במגילה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? תקנו חכמים, בגלל שיום פורים זה יום שמח. ויש מצווה לשמוח בפורים, אין שמחה אלא בבשר ויין. זה כמו שאני אגיד לך, תשמח ואתה רעב, מה יעזור לי? איזה שמחה זאתי? תן לי בשר, תן לי יין, אני אוכל, אני אשתה. תגיד לי, תשמח? ככה אומרת הגמרא, אין שמחה אלא בבשר ויין. בן אדם רעב, לא יכול להיות שמח. עכשיו, אתה אומר לעניים, מסכנים, אתה אומר לעניים, רבותיי, אתם חייבים לשמוח ביום הפורים. אתם חייבים לשמוח ביום הפורים. אמרו חכמים, איך אני אתן לו לשמוח ואין לי לו מה לאכול, יש לו חתיכת בצל. לכן ציוו חכמים על כל עם ישראל, נשים גברים, מגיל 13 לגברים, 12 לנשים, ציוו עליהם כל ישראל ללא יוצא מן הכלל, לתת מתנות לאביונים. כמה זה מתנות לאביונים? יש עין טובה, יש עין בינונית ויש עין רעה. מינימום זה שקל, חצי שקל, זה המינימום. אבל זה, זה בדיחה. מי שנותן חצי שקל, אני אומר לכם, זה יכול להיות קיטרו גדול על הבן אדם. זה דאם לרעש. כן, אתה לא נותן חצי שקל לבן אדם, נכון. לכל... שאלו על מה הספיק חצי שקל, אז הם אומרים, תבקש ממנו חצי שקל, חצי שקל, חצי שקל, נעשה סיבוב פה של חצי שקל מכולם, בסוף יצא לך חמישים שקל, עשרים שקלים, בסוף תלך, כן? אבל עוד פעם, זה ביזיון שיש לנו ציווי חכמים לתת מתנות לאביונים, אנחנו נותנים חצי שקל. אבל מצד הדין, באמת יוצאים בזה. אבל אתה שואל אותי כמה זה מתנות לאביונים? אם אתה עכשיו הולך עם אשתך לאכול, מה אתה אוכל? פלאפל או שווארמה? בן אדם נורמלי, ממוצע, עובד טוב, שווארמה. פלאפל, אתה יודע, אני לא אומר שזה רע, אבל בן אדם רק מסכן, אוכל... כשיהיה לו כסף, אז הוא קונה ב-10 שקל פלאפל, או 15 שקל פלאפל. צריך לתת מתנות לאביונים, קודם כל צריך לתת לשני אביונים, מתנות לאביונים זה לויון, שני אביונים, לא יוצאים מידי חובה באביון אחד. צריך לתת... לא 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 ודבר, לא לו לו צריך לתת, ודאי, לא, שני אביונים, זוג צריך לתת לשני אביונים, שתי מנות לשני אביונים. הגבר נותן מנה לאביון ומנה לאביון, האישה נותנת עוד מנה לאביון ועוד מנה לאביון, שני בטח, אני עכשיו, אני בעזרת השם ביום רביעי לא אראה אתכם. מי שרוצה, אני מחלק מתנות לאביונים, ייתן לי היום. ביום, בו ביום, אני מחלק אביונים. אני מחלק עשרות אלפי שקלים ביום הזה. עניים מחכים כל השנה, עניים מרודים. אני מדבר איתכם על אביונים, אביונים, מה שנקרא באבו אבו אבו אביונים. מסכנים, באמת מסכנים. יותר, אתה יכול לתת מהמעשה. אבל בוא נגיד רגע כמה אתה חייב לתת. כמה אתה חייב לתת. הרעיון הוא שיהיה לו מנה אני לא יודע מה הוא יעשה עם זה. בדרך כלל, שיהיו בריאים האלה, חוסכים את זה לפסח. אתה יודע, פסח זה חג מלא בהוצאות, שיהיו הילדים קונים קונים. עכשיו קנינו חליפות לכל האברכים. קנינו חליפות לכל האברכים. 14,000 שקל עלינו. אבל עשיתי חשבון, אמרתי, מסכנים, אברך עכשיו הולך עם חליפה קרואה. שבתות, חליפות כאלה. חליפה, אם אני אתן לו עכשיו 400 שקל חליפה, הוא הולך לקנות את לילדים. אני רוצה שהוא גם זה מאה ושתים עשרה, מאה ושבע ועשרה אברכים, ברוך השם. אז זה, יש גם כולל ביום פורים, מי שרוצה להצטרף אלינו, שלוש מאות שקל אברך ביום פורים. שלוש מאות שקל אברך, לומד שלוש שעות מ-10 עד אחת בלילה ביום הפורים, זה הלימוד הכי טהור בשנה. זה סגולה אדירה וגדולה, שלוש שקל אנחנו משלמים לאברך. מה? במקום משלמים להם, מזומן קש. כן, מזומן קש. אני לקחתי סיכום, כבר שינמתי על חמישים, חי... התחייבתי לחמישים אברכים, מי שרוצה לקחת חלק, ש... לא אני אקח את כל, ה... את כל הקופה הלילה, אבל זה שווה. יום הפורים, כתוב כל מי שפושט יד בפורים, זה יום גדול מאוד. כי פורים, אומר הזוהר הקדוש, דומה לפורים. כי פורים, ג... פורים יותר גדול מיום הכיפורים. כי פורים זה יום של שמחה. למעלה בשמיים יש שמחה גדולה. ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. כל הפושט יד בפורים נותנים לו. הרבה אנשים נושעו ביום התפללו ואסור, וגם כטוב לב המלך ביין אמר מה בקשתך, מה שאלתך, ועינת תלך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותאס. המלך שכתוב במגילה זה הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שם מול העד. הקדוש ברוך הוא השתבח שם מול העד, כטוב לב המלך ביין. הקדוש ברוך הוא שמח ביום הזה. הוא אז מי שרוצה, ב-300 שקל, שלוש שעות אברך ילמד, זה אברך שנזקק. אני חושב, אני מחשיב את זה גם כמתנות לאביונים. אני נותן לו את זה בבוק, בלילה, באחת בלילה, הוא מקבל את זה באחת בלילה, את הכסף. אומר לו, בבוקר אתה תזכה בזה. אז הרווחתי פה, גם נתתי 300 שקל מתנות לאביונים, שזה סכום מאוד יפה, מאוד יפה. גם שבזכותי הוא למד שלוש שעות ביום הפורים. זה שעות מאוד מאוד חשובות וגדולות. זה חכם לוי, כך מצוות. אפשר בטלפון ב-03-8,770. <עש> זה הולך ישירות לאברך, ישירות לאברך. אתה, אתה מוציא, נותן, כרטיסה, מה שאתה יכול לעשות כדי להגדיל תורה ולהדירה. בקיצור, כמה חייבים לתת מתנות לאביונים? כמה צריך לתת מתנות לאביונים? אמרתי, מעיקר הדין, חצי שקל. חצי שקל לאביון אחד, חצי שקל לאביון שני, יצאתי ידי חובה. עוד מעט נראה מי זה אביון, אבל קודם כל צריך לדעת. חצי שקל לאביון אחד, חצי שקל לאביון אבל כמו, כמו, המצווה שלא, כמו המצווה שהוא עשה אותה בקמצנות, ככה לצערנו החיים שלו נראים. יש אנשים כאלה שיהיו בריאים, כל חייהם על הפנים. למה על הפנים? כי הוא, מה שנקרא, מקיים את המצוות בצורה בזויה. אני לא רוצה לקטרג עליו. מי שאין לו, אין לו. יש אנשים שאין להם מסכנים, אז זה מה שהם נותנים. אבל מי שיש לו, מי שיש לו, שייתן. כמה ייתן, כמה זה מנה יפה. אני אומר, הכל לפי הסדר גודל שלך. אתה עכשיו הרייה בארוחת צהריים. אתה הולך, קונה ארוחת צהריים, ארוחה טובה, שתשביע אותך. שווארמה עולה חמישים שקל. חמישים שקל לאביון, אני חושב שזה דבר מאוד יפה. מאוד יפה לתת חמישים שקל לאביון. חמישים שקל, זאת אומרת, מאה שקל אתה, מאה שקל אשתך, מאתיים שקל, מתנות לאביונים, חמישים שקל לאביון אחד, חמישים שקל לאביון שני, אשתך חמישים שקל לאביון אחד, חמישים שקל לאביון שני, יצאת ידי חובה. לא לשכוח את הילדים. את הילדים, מאוד חשוב, 20 יפה כל, uh, uh, הילדים זה גם חשוב, הרבה פעמים אנשים שוכחים את הילדים, יש לך, ח... שיהיו בריאים, יש לי חמש בנות, עוד עכשיו נשואה, בעלי כבר אני צריך לדאוג לה, אבל השיהיו בריאות הרווקות שאצלי יש לי ארבע בנות שיהיו בריאות בבית, אני צריך לדאוג שאין להם כסף, אם יש להם כסף, הם אומרות, אבא, אני רוצה לעשות גבות, אני רוצה לעשות פייל, אני רוצה, תשלם אתה. אז אני צריך לשלם על כל אחת ואחת, בלי נדר, בלי נדר, אמרתי, שקל עשרה שקלים. לא, אין שבע, אמרו לי. נתבטל שבע. עשרה שקלים, זה המינימום. היה פעם בשבעה שקלים, עכשיו כבר גמרנו. כנראה שגם בני ברק בעליית מחירים. עשרה שקלים עולה פלאפל. תוסיף לזה טרופית, 13 שקל. גם 20 שקל מנה, זה גם יפה. כלומר, אם נותן 20 שקל לאביון אחד, 20 שקל לאביון שני, גם כן קיימת בזה את המצווה, ויצאת בזה ידי חובה, והכל יבוא על מקומו בשלום. זה גם לגבי הדין של מתנות לאביונים. כשאתה נותן לילדים, אתה צריך לתת להם שיזכו בזה. אם אתה נותן לרב, אז אתה לא צריך שהילדים שלך יזכו. הרב זוכה בשביל הילדים שלך. הבנת? זכין לאדם שלא בפניו. נגיד, אתה נותן לי עכשיו 200 שקל, כן, 200 שקל. מי שעושה העברות דרך הבנק, אז צריך לדעת. אנחנו מוציאים מזומן מהבנק ומחלקים. אני מוציא 50-60 אלף שקל בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם, אני שנה שעברה 60 אלף שקל הוצאתי מהבנק, מיביע עומר, זה תרומות שאנשים עשו אה, מתנות אוויינים, המזכירה מגישה לי חשבון, מוציאים כסף מזומן, מחלק להם קאש מזומן באותו יום, מהבוקר, מ-8 בבוקר הם מחכים לי בתור, כל היום, 60, חילקתי כמעט 100 אלף שקל ביום הפורים. הלוואה שנזכה לי יותר, זה שמחה גדולה, זה מעייף, כל רגע דופקים לך בדלת, כל רגע דופקים לך בדלת, בוא, כמה אתה, כמה ילדים שלושת אלפים. כל אחד, יש אחד עם 12 ילדים, אשתו מרוויחה 4.5 אלף שקל, הוא מרוויח 2,000 שקל. שלושה אלף שקל מ-12 ילדים. מה לא תיתן לו 2,000 שקל לפחות? מסכן, מה זה 2,000 שקל? זה איפס, נגמר. טיפול שיניים אחד של הילדים שלו, שתי עקירות, שתי זה, שתי זה, אחד הילדים, מסכן, לא נשאר לו כלום. מצווה, כמה שאפשר לעזור בידם, הרמב״ם... רגע, כמה הילדים צריכים לתת, הרב? מה המותת? קטנים, שמעון, אם אתה רוצה את הטלפון הוא בפנים פה. הילדים קטנים, מגיל 13 צריך לתת להם קדת וכדין. מגיל 13 צריך לתת להם כדת וכדין. מגיל, פחות מגיל 13, חינוך, תן לו עשרה שקלים, אני קורא לכל ילדה, אומר לקחי חמישים שקל, תביא לי אותם, משלוח מתנות לאביונים. עכשיו, אם אתה עושה את יביע עומר עכשיו, אותי שליח, אתה, ואין לך כסף מזומן. אם אתה מבין לי מזומן, יש לי כיס מיוחד, מתנות לאביונים, ביום קוראים אני מחלק את זה בלי נדר. אם אתה עושה זה דרך הטלפון, אני זוכה בשבילך, כשאני מרים את החמישים אלף שקל, את השישים אלף שקל, כמה שיתרימו אני לא יודע, אני מרים את זה, מרים את הכסף הזה, אני זוכה בשביל כל אלו שמינו אותי שליח, הם ובניהם ונשיהם. כן? הם, בניהם, בנותיהם ונשיהם. אני זוכה בתור שליח, ומזכה הבנת? אז אתה עושה את העברה לך ולמשפחה שלך, ואני זוכה עבור כולם. הבנתם רבותיי? עד אם נתנו 300 אברך אחד, אבל זה אביון אחד יוצא. כן. לא, צריך להרק את זה לשתיים. אז תיתן עוד 50 שקל. עוד 50 שקל. את ה-300 שקל הולך לאברך אחד. זה אני מודיע לכם. 300 שקל הוא לומד שלוש שעות, אבל תשמע, זכית פה בלוטו אחי. 300 שקל זה שחייה גדולה. אה, צריך לדעת לך את השם, לא? לא, הקדוש ברוך הוא יודע את לא, באמת, אני לא צוחק. אם אתה מבין לי 300 שקל, אני לא יודע את השם שלך בבור העולם, לא יודע מי למד בשבילך תורה. הקדוש ברוך הוא יודע. עוד פעם, זה לא חייב. תראה, כשאנשים, לפעמים בן אדם בא ואומר תרשום את השם שלי לבית הכנסת. כאילו, הקדוש ברוך הוא צריך מי תרם בית הכנסת. הקדוש ברוך הוא יודע אל תדאגו, יעלה אותך מעלה-מעלה. אתם צריכים, אומר, אתם אחרי 120 תחפשו אותי רק בשביל אחד, להגיד לי תודה. לא בגלל שאני עושה, אני, אני באמת נותן לכם שירות נפלא. אתם לא יודעים כמה, איזה זכות זה שביום פורים, יום פורים אברכים עניים מרודים. מי, איזה אברך נשאר לישון בלילה, או עייף מסכן, נשאר בין, 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 בין עשר בלילה לאחד בלילה לשבת שלוש שעות וללמוד תורה? רק אחד שהוא, בשביל 300 שקל, זה רק אחד שאתה יודע, הוא צריך את זה לאוכל בבית, למטרנות לילדים. אז אתה זוכה בזה, מתנות לרביונים. על הבוקר הוא זוכה בכסף. אתה זוכה בזה שיש לך שלוש שעות וגם זכית לשמח משפחה, הביא 300 שקל. תקשיב, כשהוא מביא 300 שקל הביתה, הוא בא הביתה, אשתו שמחה גם כן, זה לא רק הוא שמח. אשתו שמחה, העלית שמחה גם על האישה, על השפתיים שלה. לך תדע איזה יופי, איזה מתנה, איפה הוא יקנה לילדים שלו. הילדים האלה שלא יודעים מה זה מתנות, לא יודעים מה זה שום דבר. עוני גמור. אתה משמח משפחה, זו זכות גדולה. זה לא דבר פשוט. אני לקחתי על עצמי 50 אברכים לפני שאחד יתחייב לי. אמרתי, אני לוקח, כמה אני אצליח להתרים, לא יודע, אבל אני לוקח על עצמי 15,000 שקל. עכשיו, בעזרת השם, מי שרוצה להיות שותף, בשבת אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני מוכן לקחת עוד. מי שרוצה להצטרף, שיצטרף. כלומר, אנחנו עוברים את החמישים בהרבה. יש הרבה אברכים שרוצים להצטרף. מי שרוצה להצטרף אליי, תבוא עליו ברכת השם. יש אחד שירצה לקחת את כל ה-15,000 שקל, גם תבוא עליו ברכת השם. אני לא דואג מאמי. אני לא יודע, אני יכול, אני אקח את זה על עצמי, אני אשלם את הכל. אם צריך, אני אשלם את הכל. אני יודע שזה זכות, אני יודע שזה דבר גדול, ותאמין לי, אמרתי לך, אני פרסי משני צדדים. אני שוכר, אני לא פראייר. אני לא פראייר. אני שוכר, ברוך השם, אני יודע איפה להשקיע. מה זה, הקדוש ברוך נותן, אבל אני יודע שזו ההשקעה הכי טובה שלי בחיים. השקיעה במסכנים, וזה מה הרמב״ם, מתנות לאביונים. אני אומר לאשתי תמיד, משלוח מנות זה חשוב, שתהיה בריאה אישה, קונה סלסלות, זיו תודה רבה על הסלסלות, השם יש בריך ויחייך. קונה סלסלות, מחלקים משלוחי מנות, משלוחי מנות, משלוחי מנות, ומתנות לאביונים נותנים עשרים שקל פה, עשרים שקל שם, יוצאים מתנות. אומר הרמב״ם הפוך, מתנות לאביונים צריך להיות יותר חזק ויותר מהודר מאשר משלוח מנות. בסדר צדיקים שלי, מה זה נקרא אביון? הגדרה של אני, של אביון. אני, יש אני ויש אביון. אביון זה יותר גרוע לכן ההגדרה הנכונה לפי ההלכה זה הגדרה של עני. מהי הגדרה של עני? כל אדם שהמשכורת החודשית שלו ושל אשתו לא עוברת מינימום של, של נגיד 7,000 שקל בחודש, 7,000 שקל בחודש או 8,000 שקל בחודש, הרי הוא בגדר עני. מה זה 7,000? תגיד, תעשו חשבון לבד. בדרך כלל, אלא אם כן אין לו משכנתה. אין לו משכנתה, אז יכול להיות שאפילו 5,000 שקל הוא מספיק לו. אבל על פי, על, פי, על פי רוב, זה החשבון שעושים מהפוסקים. מה החשבון שעושים מהפוסקים הטוב שלי? לך חשבון פשוט. 7,000 שקל, 3,000 שקל זה מינימום על הדירה, משכנתה או שכירות? ודאי, מה זה שכירות? אפילו אם אתה גר באזור הדרום, באזור הצפון, אתה משלם 2,500-3,000 שקל על דירה. נשאר לך 4,000 שקל הוצאות. בן אדם מינימום של חיים, מינימום של חיים, חשמל, רק חשמל, מים. ארנונה, נגיד יש לו הנחה בארנונה, אבל חשמל ומים, גז והוצאות ו... מינימליות של, <אח> אמרתי, אוכל הביתה, לחם, חלב, בלי בשר, נגיד בלי בשר, לא קונה בשר, 7,000 שקל, מי שמרוויח פחות מ-7,000 שקל, הוא נחשב כעני, זה ההגדרה של עני, פחות או יותר. יש משפחה של 12 ילדים, <חל> שאפילו גם 10,000 שקל לא מספיק להם. <חל> אני מאוד מאוד מחמיר בזה, יש מקלים, הוא אפילו 10,000 שקל היום זה נקרא עני. משפחה שמרוויחה עשר אלף שקל, יש להם ארבעה ילדים, חמישה ילדים, גני ילדים, תעשה גני ילדים, בבני ברק גני ילדים זה זול. הוא שאל אותו, הוא יגיד לך שהוא עשיר. אני שאלתי אותו הרבה פעמים, הוא אמר שהוא אין זה עשיר השמח בחלקו. אבל מצד העני, מצד ההלכה, אליהו היקר. אל תפריע לי באמצע, בואי, אני... כן. עכשיו הוא נהיה לי דוקטור לעשיר, והעני... העשיר עושה פעם את עשיר בשיעור מוסר, מרוויח 7,000 שקל בחודש. יש לי אחות, יש לה בן ש... ארה 12 ילדים. 12 ילדים. בה... היא מרוויחה 4.5-5 סייעת גננת. בעלה מרוויח עוד 2,000. יש להם ביחד 6.5 אלף שקל בחודש. שקל מולד... 3,000 שקל הולך להם משכנתה, ברוך השם. הם חיים, הם חיים. אבל זה נקרא אני, זה אביון. זה מצווה זה לתת להם, וזה נקרא אביון. זה החשבון. בסדר רבותיי? זה נקרא אביון. מה? תראה, <בנה> אני נותן, <בנה> לא, לא, <בנה> אני, <בנה> אם זה כסף שלי באופן אישי, אז היא קודמת לכולם, ודאי. <בנה> אני נותן לאחיות שלי, מי שצריך, כל האחים שלי, מי שנזקק, <olduğunu בנה> <שבנה> אני נותן להם, תמיד אני משתדל, כי <חבנה> זה אני עירך הקודמים. אבל כסף שאתה תביא לי, או מישהו אחר יביא לי, אני מחלק לפי כלל סטנדנטי רווח הזה. אני יכול להחשיב אביון, יש לי נגיד בני משפחה, יש לי דוד שהוא אוהב גם, גם. אביון? ודאי, בטח. ודאי, 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 בטח. טוב. משלוח מנות רבותי היקרים. ביום פורים, בגלל המן הרשע, המן ביום פורים, איך הוא לכלך על עם ישראל? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, בדתי המלך אינם עושים, ולא שווה למלך ליה מה הוא לכלך עלינו? עם אחד, מפוזר, מפורד. ספרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, תמנים, חבדניקים, פרסלווים, תתחיל ללכלך עלינו, תראה כמה הם מפורדים. מה באו עונשי כנסת הגדולה ואמרו? אנחנו ביום הזה נעשה דווקא הפוך, ונהפוכו, נעשה <ח>, משלוח <ח> מנות איש לרעהו. יש מצווה לעשות משלוח מנות. מה זה משלוח מנות? שתי מנות לאדם אחד. כל אחד חייב לשלוח שתי מנות לאדם אחד. מה זה שתי מנות? זה יכול להיות שתי חתיכות עוף. אחת קרעיים ואחת שוק. אחד קוסקוס קוס ואחד אה, אה, דג, מפרום אה, זה, מפרום, אה, זה מפרום, אחד אה, קוגלה, קוקלה וצ'ילנאיה, אני יודע, משהו אחר, איך? צ ל, צ ל, צ ל. משהו אחר. כן, עכשיו באמת, בזמן חז"ל, בזמן, בדורות הקודמים, היו מביאים אוכל. יש אחד כל פורים, שולח לי, שיהיה בריא, זה משהו זה ממש זה פריקסה. שזה במקום, ארוחת בוקר, אני חוזר למקרא מגילה, מחכה לי בבית פריקסה, ארוחת בוקר לי ולאשתי, שטבח שמולד, ולילדים. זה המשלוח מנות הכי טוב של, של פורים. שמה המטרה של המשלוח מנות? מה המטרה של המשלוח מנות? המטרה של המשלוח מנות, של המשלוח מנות כדי להשביע את רעבונם, תוכלו שיהיה לך מה לאכול בפורים, יש אנשים שזה. עכשיו, המטרה היא בשלוח מנות, רבותי היקרים, לעשות שלום בין אדם לחברו. לכן, למי הכי מועדר לשלוח משלוח מנות? אסור לשנוא, בחיים אל תשנא. זה שאתה לא מסתדר איתו הכי הרבה. זה שאתה למשל מפריע לך הכי הרבה בשיעור למשל, דווקא לא תשלח לו הכי הרבה... לא אתה, לא אתה, מי אמרתי אתה? למה אתה, אתה תמיד כופן? יש מצב שנראות אותך בפתח של הדלת של הבית שלה? טוב, יש מי שהכי הכי הפריע לך במהלך השנה, אתה יודע, תפס לך את החנייה, עשה לך ככה, עשה לך ככה, עשה לך ככה. זה הבן אדם שיש לך מצווה הכי גדולה לתת לו משלוח מנות. לכן תשמעו את המשלוח מנות הכי גדול שלכם, הכי יפה שלכם, לסון, לא לסון, אסור לסנוע. לא שונא, אסור לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבביך, כך כתוב בתורה, אסור לשנוא, אבל את המשלוח מנות שלך תשלח לבן אדם שהכי הכי, יש לך שכן נודני כזה שכל השנה לא, לא אמרת לו שלום, לא התייחסת אליו. יש אנשים שמאוד נפגעים שלא אומרים להם שלום, תדעו את זה. אברך שלח לי מכתב, עכשיו זה מאה אברכים, אני צריך להיכנס לבית המדרש, שלום, 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 זה לא ייגמר, אחי, אני אתה לא, לא יכול, אני אומר שלום, שלום עליכם, נכנס. הוא נבגד עמקי כן נשמתו, אומר לי, למה כשבא בחור חילוני, אתה קופץ עליו ואומר לו שלום, ואני בתור אברך אתה לא אומר לי שלום. עכשיו זה נראה, זה נראה לא יפה, כי הוא אומר, בחור חילוני נכנס, אני ניגש אליו שלום, לו, מה שלומך, צדיק, בוא אליי, בו, אתה צריך מישהו שילמד אותך, פינין, זה, זה, אני והאברך, שהוא, אתה יודע, הוא כל היום שם, אני לא אומר לו שלום. עכשיו, הוא צודק בזה, אבל הוא צריך גם לנסות להבין אותי. <laughs> לכן, אז קודם כל תשתדלו להגיד שלום לכל אדם. ולא, מעולם לא הקדימה, לא הקדימו, אפילו גוי שבשוק, יש אצלנו ערבים שעובדים, ערבים שעובדים בבניין, כבר איזה שנה וחצי הם עובדים איתנו בבניין. הם תמיד אומרים, אהלן, כבוד הרב, אהלן, אני רואה אותך בפייסבוק, אני רואה אותך בפייסבוק, כן. הם לומדים יותר משמונה שעות, אומרים ערבי גדלם עוד שעות, זהו. כן. המשפח הזה לא תופס גם על... לא, רק ליהודי. רק ליהודי. שלום אסור להגיד. מותר להגיד אהלן, תגיד לו מה העניינים, מה שלומך, הכל בסדר, הכל בסדר. גם שלום מעיקר הדין גם מה, אתה עובר את זה, אתה יכול להגיד לו הכל. רגע, מה זה שלך? עכשיו כן, אז קודם כל שני, משלוח מנות עשוי, מה זה משלוח מנות? משלוח מנות עשוי ממנה ועוד מנה, שתי מנות. מעיקר הדין כל סוגי האוכלים. יש, נוע, יש אומרים שזה יהיה אוכל ושתייה, יש נוהגים שזה יהיה אוכל ושתייה, עוד חומרה שזה יהיה על ידי שליח, ויש עוד חומרה שזה לא יהיה בשקית אחת. אני חוזר. מעיקר הדין אפשר שתי מנות של אותו סוג אוכל, למה לא? אצלי נותנים. יש לי בוכרי אחד שמביא לי באופן קבוע או שפולו. כן? כל פעם מביא לי או שפולו. יש משפחה אחת מביאה לי סלטים מרוקאיים. יש משפחה אחת אמרת לך לי פריקסה. רגע, ממי, רגע, אליון. אתה אל תתעצבן. קודם כל אל תתעצבן. תן לי לדבר רגע. אתה לא יכול לסמוך על שום אוכל שביאה לך הביתה, אני מצטער, אני מתכוון... אם אני אביא לך אוכל, אתה לא תסמוך עליי? אתה תביא לי כן, אבל יש הרבה אנשים שיוכלים לי אוכל, אני את זה לפח, אני מצטער מאוד, מה לעשות? אין מה לעשות. תן לו צ'יפס, תן לו צ'יפס. אני לא אוכל... בקיצור, מה אני רוצה לומר? אתה צודק, אם זה בן אדם שאתה לא מכיר, אתה לא יכול לסמוך עליו, אבל אם זה סתם תפסת קריזה ושחררת עצבים. בקיצור, אז נחזור לעניין שלנו. נחזור לעניין שלנו, רבותיי. אז כמו שאמרתי, מצוות משלוח מנות רבותיי עיקריים, למשלוח ראשון לבן אדם שהכי הכי הכי הכי, מה שנקרא ככה, לא כל כך הסתדרת איתו. הבעיה היא שאמרו לי, שעכשיו אם ככה מישהי שומע את השיעור שלי והוא יקבל משלוח מנות, אז הוא יגיד לך, אה, מה, הוא תהיה את השונא הכי הרבה מכולם? כלומר, <laughs> זה יגרום לאנשים שירגישו כאילו לא נוח. אז תגיד לו, לא, אני כבר נתתי לפני המשלוח הראשון יוצאים בו ידי חובה. כל השאר זה רק, מה שנקרא, <עוד> הידור, <עוד> הידור מצווה. <עוד> המשלוח הראשון שאתה נותן בבוקר, זה, המידור, זה המצווה. השאר זה הידור מצווה. גם מתנות לאביונים. את המתנות לאביונים, זה הבעיה. אני במקרא המגילה קורא המגילה, מיד אחרי מקרא המגילה באים לי אנשים, מתנות לבנים, מתנות לבנים. אני רוצה שמתנות לבנים הראשון שאני אתן יהיה מה שנקרא החבילה, אז לכן אני נותן את זה לפני בלילה, את 300 שקל נותן לאברך, 300 שקל לאברך, 300 שקל לאברך, יש לי 600 שקל, נתתי שני אברכים, השתבח שמולד. על הבוקר אני אומר לו, ביד, בשעת מקרא המגילה, אתה זוכה ב-300 שקל שלך, ועוד אברך זוכה ב-300 שקל שלו. קיימתי מצוות מתנות לביונים, 300 שקל זה בצורה מהודרת, תשתבח שמולדה לבדיקו לעלמא. תלוי גם כמה אתה תלוי כמה אתה למשל, יש כאלה שנמצאים פה בחדר הזה, ש-300 שקל בשבילם זה מעט. הוא צריך לפחות להחזיק עשרה אברכים, 3,000 שקל לאברך הזה, 3,000 שקל לאברך הזה. אני מכיר עשירים, אני מכיר עשירים בבני ברק, אני לא צוחק, אני מכיר עשירים בבני ברק, חבילות של ארגזים של כסף. רומן ביום פורים, אלפי אנשים באים אליו, אלפי אנשים. אני לא אגיד את השם שלו. כן. הוא כבר לא. נכון, אבל היו שנים... אבסורט הוא חזק בגרון. בארצות הברית, נכון. צריך להתפלל עליו. דן בן חנה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי פרנסה, שבאמריקה בעזרת השם תפתח לו את השערים, מאמין כן יהי רצון. בקיצור, אז יש אנשים שמחלקים ברוך השם הרבה, כל אחד, כל המרבה בזה הרי זה משובח. משלוח מנות רבותי היקרים. שאלה יפה, שאלה יפה שאלת. יש לי עכשיו 100 שקל, אני רוצה לחלק 100 שקל. האם עדיף לתת 100 שקל 50 ל-1, 50 ל-1, או 20, 20, 20, 20? עם 20 מה עדיף? לא, הרמב״ם אומר עדיף יותר. עדיף ל-20 אנשים, ל-20, 20, 20, מאשר 50, 50. למה? להרגיל את היד בנתינה. כלומר, כשאני נותן עכשיו פעמיים, אז קיימתי פעמיים את המצווה. אבל אם אני נותן חמש פעמים, חמש פעמים הוצאתי יד, הוצאתי שטר ונתתי. להרגיל את עצמך בנתינה יותר, חשוב יותר, מאשר נתינה גדולה יותר. והשם יזכה אתכם בעזרת השם שתוכלו לתת בשפע גדול עד בלי די. בעזרת השם, בנחת, בנחת. על הבוקר, משלוח ראשון של יום חמישי בבוקר. בסדר, זה מצווה, מה לעשות? אם יש לך אפשרות על ידי שליח, אתה גם יצא ידי חובה. <טבע> העיקר שתכתוב לו פתק, בפתק, ממי, ממי, ממי ה... זה. אם לא כתבת פתק, שלחת משלוח מנות ולא כתבת פתק, לא יצאת ידי חובה. <טבע> למה לא יצאת ידי חובה? <טבע> <טבע> לא, אה, לא, אני כבר <טבע> על, <ידי טבע> על ידי שליח. שלחת עכשיו על ידי שליח, נגיד יש לך מישהו עכשיו ברמת גן, שהוא מקפיד עליך. אתה מבין? הוא קצת מקפיד עליך, אז אתה שולח לו שליח, אבל שכחת לכתוב לו פתק. מפורים שמח, ממשפחת אה, פלוני אלמוני. לא כתבת פתק, לא יצאת ידי חובה. כי כל המטרה במשלוח מנות, להרבות שלום בין, בין אדם לחברו, בין איש יש עניין, מה שנקרא, להרבות שלום בין, ב, 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 בין, בין, בין אדם, ואתה לא הרבה את השלום, כי הוא לא יודע ממי הוא קיבל, אין פה שלום עם אף אחד, מנהל לא יצאת ידי חובה משלוח מנות. אז כל אחד... אז יש עניין, קודם כל. אני לא מקבל את השלום שלך. יש, לא מקבל, בעיה שלו, מה, הוא מחזיר את זה בחזרה? כן. אז אתה צריך לשלוח למישהו אחר. כן, אני יודע. כן, אני יודע. עשו את זה, אני הבאתי לשלום, לאותו בן אדם הבאתי לו משלוח, הרב, הבאתי לו סבבה, הכל השלם, אחרי עשר ימים עשה אותו קטע, הוא לא אין מוח, הוא לו את משלוח השניים, הוא גם על 400. נגמר. נגמר, בויה. בויה, בויה, בויה. בסדר, מה נהיה. אמר גבר, 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 אישה, לאישה, נכון? כן, לא צנוע שאתה תבוא לאישה... כן, שנייה, אני אסביר את זה גם לאנשים. לא צנוע שגבר יבוא לאישה, ייתן לה משלוח מנות. זה לא צנוע, מה זה פה? סחבקיה פתחנו? אתה תיתן לגבר, ייתן לגבר, ואישה תיתן לאישה. זה צנוע. לפעמים יש אלמנה. יש נשים אלמנות שאני משתדל, ואני מקווה שאני אזכור, לתת להן. נשים צדקניות, אלמנות, הם לבד. אז אני תמיד בא, אומר, אשתי שלחה לך את זה. אני לא אומר זה ממני, זה לא יפה. אני אומר, אשתי שלחה לך את זה, לשלוח מנות. כדי לשמח, כי לב אלמנה ארנין, כך כתוב באיוב, ולב אלמנה ארנין, חשוב מאוד לזכור את האלמנות ואת היתומים. תמיד, לגרושה? אם היא כועסת עליך? תמיד היא כועסת, אתה אומר. אז כן, מותר לך לשלוח. כן, שלחנו משלוח מנות, משלוח, תכתוב, פורים שמח, בהצלחה, בעזרת השם שיהיה במזל טוב, וכו' וכו', ובעזרת השם שתזכה השנה בבת זוג, ותמשורו שישמעותך אישה צדיקה ירד שמיים לאבותו יתברח. זכורה טובה, יש פה זכורה טובה. זכורה ליגה. כן. מתי אפשר לשלוח מנות? עד השקיעה? עד השקיעה, עממי. עד השקיעה. טוב, לשלוח מנות, אז אמרנו, שני מיני אוכלים, כדאי שיהיה אוכל ומשקה. אני חוזר, כדאי שיהיה אוכל ומשקה, כך כותב הבן איש שיהיה אוכל ומשקה בתוך המשלוח מנות, בסדר רבותיי? שיהיה אוכל ומשקה בתוך המשלוח מנות. אוכל ומשקה. אמרתי עכשיו אוכל ומשקה. אוכל ומשקה אתה מתכוון, עוד יין. כן, בקבוק יין ואוכל. הכי טוב זה אוכל שהוא יאכל בסעודה. אם אתה יודע את המשפחה, למשל, אני שולח לאליהו, אז אני אומר לאשתי, תעשי קוסקוס, היא לא יודעת לעשות קוסקוס אמיתי, היא יודעת אולי, בעצם אשתי יודעת. קוסקוס אמיתי. תבין למה קוסקוס זה יותר פוליטאי, הוא צריך קוסקוס אוורירי, משהו כזה מיוחד, אתה מבין? אם זה בוכרי, תשלח לו שפולו או בחש, בחש כזה טעים, ישתבח שמו לעד. מכאן אני רומז לכל חבריי הבוכרים, מי שרוצה לשלוח, למשלוח מנות. יש לכם עכשיו... לא, סתם אני אצחק, אני אשתמש אשתי עושה ערום מסבזי, ישתבח שמו לעד. יש מספיק אוכל בבית. אני סתם צוחק. גונדי עושים, ברוך השם, ישתבח שמו לעד. זה אוכל. אבל אם לא, יוצאים מידי שוקולדים. היום, מנהג העולם לתת שוקולדים. ולמה? בגלל מלשים. בטח, בטח. במבה, בגלה, שוקולד, ביסלי, עונת ביסה, ספה, מזנון, שעתי, אכלתי זה אכן. הכל יוצאים, הכל יוצאים. כל דבר שראוי לאכילה, סיגריות לא יוצאים מידי חובה. אם אתה שולח לו סיגריות, או איזה סיגרים, משהו משובח, סיגריה אלקטרונית לא יוצאים מידי חובה. רק דבר מאכל. רק דבר מאכל. האוכל, אוכל שאפשר כן, כן, crochet吧. יוצא ידי חובה. היום נהגו לתת שוקולדים ודברים כאלה בגלל שאנשים לא סומכים על נכשרים. אנשים לא סומכים על נכשרים, הם סומכים יותר על בדס וזה, אז אתה נותן לו סגור ושלום על ישראל. עכשיו, ראוי לתת לכל אדם לפי כבודו. לפעמים זה ביזיון. אתה בא לבן אדם מכובד, אתה יודע, נגיד איזה משהו כזה חשוב, ראש העיר, סגן ראש העיר, אתה יודע, חבר כזה, חבר כזה, חבר כנסת, כל מיני, אתה נותן לו שקית במבה עם בקבוק יין. היה עדיף שלא תיתן מאשר תיתן לו ותבזה אותו. כן, אתם מבינים? אם אין לך כסף, אל תיתן, אל תיתן. אבל אם יש לך כסף, תעשה לכל אדם לפי כבודו ומעלה אותו. בסדר? יש בן אדם, אני למשל בן אדם פשוט, אפשר להביא לי במבה וזה, אני בשבילי זה עונג. באמת, אני... ברור, לא צריך לתת לי, אבל אם רוצים, מספיק לי במבה וזה. אבל יש אנשים שזה פוגע בהם. זה מה שאתה מביא לחבר כנסת, זה מה שאתה מביא לזה. אני לא אומר לכולם. אני לא... אליהו תירגע גם. אני מדבר עכשיו באופן עקרוני. לכן כל אדם לפי כבודו. סעודת פורים רבותי היקרים, בזה אנחנו סיימנו. כן צדיק, מה רצית? מה זה עושים הגרלה? לא שמעתי. אה, עושים הגרלה? מי נותן לך לא בעד, לא חושב שזה. אתה יכול לתת משלוח מנות, הוא שואל שאלה נוספת, האם אפשר לתת משלוח מנות לפני פורים? לפעמים, למשל... אדם רוצה לתת לי משלוח מנות, <legendary> הוא לא יראה אותי בפורים. הוא בא אליי היום, הוא בא אליי מחר, הוא אומר לי, יא רב, קח משלוח מנות, אבל עד פורים, זה בשביל משלוח מנות לפורים. אז אפשר לעשות את זה, שלא יאכלו בזה עד יום ביום הפורים. אבל הסקירה לא, אני מתכוון שלא לזכות בזה עד יום הפורים. אני לא מתכוון לזכות בזה עד יום איזה עוד שאלה רצית, במי? כן, בוודאי. תכתוב אברך בפורים. אברך בפורים, כן. תודיע את זה, כדי שנדע בעזרת השם. יש לנו עוד מצווה אחת, וזה סעודת פורים. סעודת פורים, משתה ושמחה, יום הפורים, אמרתי לכם, אי אפשר להיות שמח בלי לאכול. לכן יש עניין גדול לאכול פת ביום הזה, דווקא פת, ולא, ולא רק שאר דברים. יש עניין לעשות סעודה בפת. כלומר, לאכול מאכל תבשיל בשר, אם אפשר לאכול בשר. בשר, הגמרא אומרת, אין שמחה אלא בבשר ויין, בשר בהמה, בשר בקר. סטייק טוב, חתיכת בשר טובה, לא בשר כזה, כזה זול. יש שפעמים אשתי עושה בשר, אני אומר, למה, למה את קונה כזה בשר? מה, חסר לך משהו? תקני בשר משובח. יש בשר זול, מלא שומן כזה, אתה יודע, לילתיים, ויש בשר, יש תבח שמו לעד, ממש עושה טוב על הלב. עכשיו, יש אנשים שלא אוהבים בשר, מי שלא אוהב בשר יאכל עוף, מי שלא אהוב יאכל דגים, מה שמשמח אותך. העיקר שיהיה לך באוכל הזה, כל עדה ועדה יש לה את הטעימים שלה. ברוך השם, מרוקאים, תוניסאים, טריפוליטאים, פרסים, ערקים, אשכנזים, כל אחד כברכת השם הטובה עליו. אבל יש עוד מצווה, כתוב בגמרא, אמר רבא, חייב איניש לבסומה בפוריה עד אלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. כן. זאת אומרת, יש פשט הגמרא, פשט הגמרא, חייב אדם, אני אגיד את זה בעברית, חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע בין ארור רמן לברוך מרדכי. כלומר, פשט הגמרא, כמו אשכנזים, אשכנזים שיהיו בריאים, שותים עד שמאבדים את ההכרה. משתגעים? לא, לא משתגעים, הכוונה היא נופלים, שדוד ארצה, están... בום, נגמר, איסקעדל ואיסקעדש, מי ראבו, נגמר הסיפור שלו. אין לך עם מי לדבר. הבן אדם נפל לגמרי. האמת, זהו, יש בזה כמה בעיות. הספרדים יותר עדינים, שותים מעט, אלא הם כאילו שתיין טבעי, שזה לא יעזור כלום, אבל בדרך כלל הספרדים... הספרדים נוהגים לשתות יותר מכדי, כמו שכותב הרמב״ם. הרמב״ם, גם כן, קראת הגמרא הזאת, מה הוא יעשה עם הגמרא? חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע בנעור המן, ברוך מרדכי. הרב שותה? אני לא, אני לא יכול, זה עושה לי רע. רגע, רגע, שנייה, שנייה, <עכשיו> <צבקין>. <עכשיו> הרמב״ם כותב עצה פשוטה, ואני <עכשיו> מציע לכם לעשות אותה כדי לקיים את המצווה הזו בפורים. שלוקח, שותה יותר מכדי לימודו, כך כותב הרמב״ם. שותה אדם יותר מכדי לימודו, והולך לישון חצי שעה, רבע שעה, עשרים דקות. כשאתה יושן, אתה לא יודע, ארור אמנו ברוך מרדכי, ובמילא קיימת את המצווה של חייו אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע בין ארור אמנו ברוך מרדכי. האשכנזים שותים עד שמה שנקרא לגמרי לגמרי, כך כותב, כך כותב מרן. האמת שהאשכנזים בזה נוהגים כמו מרן. שממש שותים לשוכרה עד שפשוט מאוד, נגמר. שואל אותו, ווסי דוס, הוא אומר לך, זו זו זוך, דוך תדוך, לא יודע כלום, לא יודע, הוא לא מבין כלום. הספרדים, הספרדים לא ככה. הספרדים, שותים, ככה אנחנו עושים וככה כדאי לכם לנהוג. אני אגיד לכם מה אני עושה. אז קודם כל, שיש אנשים שיהיו בריאים, פעם אחד האחים שלי ישתכר, אחד האחים שלי ישתכר, ברכת המזון הוא לא בירך, תפילת ערבית הוא לא התפלל, הוא נפל עד הבוקר. שעה, בשעה ארבע, חמש, שתה. ש... רצה, אמר ככה, אני שתה, שתה קצת ערבב גם, לקח גם קצת וודקה, קצת יין, קצת זה, קצת <ס> זה. <ס> עכשיו, הוא לא יודע לשתות. הוא כמוני, אני לא יודע לשתות, אני אומר, מה, מה לברשתיה? <לי> ופתאום אתה רואה אותו נעלם, איפה הוא? נזרק על איזה מקום, באיזה, בבת, בבית, מאירים אותו, שופכים עליו, מתחננים אליו, תברך ברכת המזון, תפילת ערבית, תפילת ערבית, אה, לא זה. קודם כל, לפני שמשתכרים, מתפללים תפילת מנחה. עושים מנח לפני שמשתכרים, מתפללים תפילת מנחה כדי מה שנקרא שחס ושלום, כי אסור להתפלל שיכור, אתם יודעים את זה. אסור להתפלל שיכור. אסור להתפלל שיכור, תפילתו תועבה. לכן, אז קודם כל באחד מתפללים תפילת מנחה. בבוקר יש עניין גם, כי לפי המקובלים לעשות סעודה, מי שיכול לאכול ארוחת בוקר טובה, סעודה המוציא, תבוא עליו ברכת השם. בת שחרית. אחרי זה חוזרים הביתה. כן, אם אפשר, לא חובה, מספיק סעודה אחת, אבל אם אפשר שתי סעודות, אחד בבוקר, אחד אחרי צהריים, זה תבוא עליו ברכת השם. ואז אתה עושה בעצם תפילת מנחה, חוזר הביתה, נוטל ידיים, איש כיד המלך, סעודה יפה כיד המלך, אם אפשר לארח אצלכם קרובי משפחה שנזקקים, תבוא עליכם ברכת השם. אם אתם יודעים, זו משפחה שאין להם, ואתה יכול לארח אותם אצלך, אדרבה, זה, זה הכי טוב בעולם. השם זיכרתי, ברוך השם, במצווה הזאתי. תודה רבה לבורא עולם, שאני מארח את המשפחה, שהם גם ככה, גם, נזק, גם חלק מהם נזקקים, ככה אני מקיים בזה מכל הלב, פותח להם יונות משובחים, פותח, נותן להם את האוכל הכי טוב שאפשר, מה שנקרא, לתת ילדים שבאים, שיושבים אצלך על השולחן ואוכלים, דברים שהם לא אכלו בבית שלהם, בזה. זה שמחה גדולה, אתה משמח את הילדים האלה, ברוך השם. אז זה סעודת פורים, ומצווה על כל אחד ואחד, בעזרת השם התברך, אתם לא נמצאים בבני ברק, אבל אם תהיו בבני ברק, אני מזהיר אתכם. תכינו לפחות חמישים שקל בשקלים. חמישים שקל בשקלים. זה הלכה בשולחן ארוך. כל הפושט יד בפורים נותנים לו. כלומר, מי שפושט לך כל השנה, שאל אותו מה אתה צריך כסף? מי אתה? מאיפה אתה? למה אתה? כמה אתה? נותר לך לשאול. בפורים? לא שואלים. כן. הם מנצלים את זה בבני ברק? באלעד בטוח גם ככה. ילדים בכל הרחובות, שאתה בא עכשיו מולד. זה שאלה של חינוך, אני את הילדים שלי לא שולח לעשות את זה. צדוקה, 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 הוא בא לך צדוקה, אתה מבין? כן, מה? אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי שולח את הילדים שלי לעשות את זה. לא הייתי שולח את הילדים שלי לעשות את זה, אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, הכל הפושט בפורים נותנים לו. לכן מי שבא אליך בפורים לתת לו, קשה לך, תן לו עשרים שקל, תן לו חמישה שקלים, תן לו שקל, אבל תן, אל תהיה זה. ותפילה ביום הפורים. תפילה לקרוע את השמיים. כל אחד ואחד בישועה, בעזרת השם, למצוא זיווג, לחזור בתשובה שלמה, להיות צדיק. להיות צדיק אמיתי וכולי, כן צדיק. טוב, עשינו מניין בעבודה של מנחם, בגלל החורף, לא מספיק אם מגיע הביתה, עשינו מניין קוצר, בלי חזרה. כן. הגיע הזמן, אפשר להגיע הביתה להתפלל. הבעיה שאם אנחנו מפסיקים את המניין הזה, חצי מהמניין הזה, לא מתפלל. לא מתפלל. נמשיך איתו. כן, נמשיך איתו. שמחה. לבשומה. חייו איניש לבשומה. זה מצווה יותר גדולה, לשמוח עד שאתה משתכר, עד שאתה מאבד את ההכרה. לשון הרע, יש לשון הרע גרוע ביותר, לשון הרע שמדברים על הרבה אנשים. למשל, כשאתה אומר, למשל, העדה הזאתי והזאתי, קמצנית. העדה הזאתי והזאתי עצבנית, העדה הזאתי והזאתי לא נקייה. זה שמרחם, לשון הרע דרבים. זה יותר חמור מלשון הרע דיחיד. אם אתה אומר על uh, קהילות מסוימות, הקהילה הזאתי לא ככה, הקהילה הזאתי דרבים. לא לשון הרע בדרבים, uh, גדול עוונו מנסו. חמור מאוד, חמור ביותר. אומר חובת הלבבות, okay. ענייני העולם מתחלקים לשני חלקים. האחד, ביטחון בהשם. שימו לב, יש שלוש דקות. בואו נלמד ככה משהו בחובת הלבבות. יש לנו, ש... ביטחון בהשם מתחלק לשני חלקים. החלק האחד, דברים שהמטרה שלהם להביא תועלת בענייני העולם הזה. כסף, בריאות, ילדים, זוגיות, כל הדברים שמביאים לך תועלת בעולם הזה. והשני, דברים שמטרתם להביא תועלת לאדם לעולם הבא. גם בשביל העולם הבא אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה רוצה לקיים מצווה, ואין לך כסף. אז אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, שייתן לך כסף. למשל, אתה רוצה לתת 300 שקל לאברך ביום פורים. אבל אין לך. לא כולם יש להם. אין לך. אפשר אגב מכספי מעשר. אפשר לתת חלק מכספי, מכספים שלך אבל אין לך. אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא גם ענייני העולם הבא. אתה רוצה להיות מזכה הרבים. אני עכשיו רוצה לתת שיעור. אז זה לא בידיים שלי. יבואו לי לא יבואו לאנשים. זה לא בידיים שלי. זה בידיים של בורא עולם. זה ענייני העולם הבא. גם בזה אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא זה מה שאומר חובת גם ענייני העולם שמטרת העושה אותם להביא תועלת בעולם הזה נחלקים לשלושה חלקים. הראשון, דברים מביאים תועלת רק לגוף האדם. כגון, מה זה גוף האדם? אוכל, שתייה, בגדים, קורת גג, אישה, דברים כאלה. זה, זה תלוי רק ב... השני, דברים מביאים תועלת לפרנסתו ולממונו ולכסיו השונים, כמו דירה ורכוש של האדם. כלומר, לא הגוף שלי, הבגדים שלי, הדירה שלי, המכונית שלי, כל הדברים האלה. ו... השלישי, דברים מביאים תועלת עבור בני אדם ואשתו וקרוביו ואוהביו ואויביו ושני דברים. עכשיו, קרובי תלוות מפרק את כל הביטחון בהשם לחלקים קטנטנים. במה אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא כל ימי חייך? אז קודם כל, יש לך את העניין הזה עכשיו, יש לך את העניין הזה, שבעניין חלק... הזה זה חלקים שקשורים לגוף שלך. בריאות, הנפש והגוף, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא שתהיה בריא בעזרת השם. אחרי זה יש לך דברים שקשורים לפרנסה שלך. أو, בגדים שלך, הבית שלך, המכונית שלך, ואחרי זה יש לך את הדברים שקשורים לאנשים אחרים. בכל הדברים האלה, אלה לא יוצא מן הכלל, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולסמוך עליו שבעזרת השם ימלא משאלות ליבך לטובה ולברכה, וייתן לך את הטוב ביותר. שיהיה לכם פורים שמח, ברוכים תהיו להשם, אריכות ימים, בריאות. אדוני למען צדקו, ימדין תורה ויעדין. יתגדע ויתגדש, אוהב רבה.